0: Ma le seul show sur la lutte à la radio à Montréal.
1: Pensé à me mmh, yeah. Mesdames messieurs. Soyez y mesdames messieurs.
2: mesdames messieurs. Mesdames messieurs, 60 minutes de lutte
3: avec Marc Blondin.
0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport Montréal 91.9. Votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui concerne le monde de la lutte à travers la planète. Mon nom, Some GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958. South.
2: Proclaim Legend. Je l'ai dit hier au tournoi de golf. Assez, euh, il y a du monde qui me demandait de, de faire des vidéos et tout ça. Ah
0: oui, au tournoi de golf avec Serge Chavard, c'est ça? Non, non, ça, c'était deux semaines. OK, tu n'as pas fait le fin finaux avec Serge Chavard en te pluguant à Mister Fun International. Ah oui, oui,
2: oui, oui. oui. C'était drôle, c'était drôle, parce que Serge est un grand fan de lutte. OK. Il euh, et, et contait des anecdotes avec Larry Moquin, avec... Euh, Uh, <coughs> Mad Dog, uh, il en a compté et il n'était pas hâte de dire Mesdames, Messieurs. Fait que tout le long qu'on jouait au golf, il disait Mesdames et Messieurs. Puis là, j'étais là, Serge, enlève le et. Uh, C'est Mesdames, Messieurs. Pas fin, il l'avait. Fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Wow. Très, très sympathique. Uh, C'était le fun. Hier, je jouais un autre tournoi. J'ai fini le septième meilleur.
0: En partant d'en bas ou partant en partant d'en haut? Des deux bords. On ah oui? Ah, c'est ça. Gros me tournoi. Me Il m'a tu demain y avait une poigne a quatre points. <rire> Et je jouais avec un ancien joueur,
2: des Rough Riders d'Ottawa, une pièce d'homme, un gars d'Ottawa. Écoute, les mains, là, euh, pas loin des mains du géant. Là. Une quoi son paire nom de mains, mon gars. Que personne ne euh, je... le connaisse, là? Roger. Ben, je sais pas, c'est un Italien, je ne sais pas son nom de famille. Ben, Roger,
0: un Italien qui a joué avec les Rough Riders, ce pas son nom de famille.
2: Ouais, wow! Exact, exact. Être... C'est pas important, c'est une bonne personne, c'est le fun, c'est pas important. Regarde, GF, c'est ton vrai nom. Bon, mais... c'est pas important.
0: Marc, parle-moi de choses importantes. Parle-moi des archives du... Premièrement,
2: c'est drôle qu'on soit là,
0: live, euh, soit à 8h le matin hein, ou à 15h, bien, pas
2: live, mais que dans la vraie vie, on est en route pour revenir de Slammiversary.
0: Oui, ça, on va vous en parler la semaine prochaine parce que, comme vous le savez, on enregistre d'avance pour le dimanche. Donc, la semaine prochaine, on va vous parler de tout ce qu'on a vécu à Slammiversary, les coulisses, les matchs, le fun qu'on a eu. Euh, tu, on va tout vous raconter. Mais là, Marc, là, parle-moi des archers. C'est
2: ça, parce que les, les gens vont dire qu'ils ont bien des bonnes voix pour avoir parlé pendant trois heures et demie de temps hier. Oui, c'est
0: ça. Je te dirais que dimanche après un spectacle, là, nos voix sont un petit peu plus rauques. Mais je t'ai coupé, vas-y. Ça fait trois fois que tu me coupes, tu voulais qu'on parle des archives du CIM. Oui,
2: parce qu'aujourd'hui, c'est l'épisode 122. Wow!
0: Que, quand incroyable. même.
2: Incroyable! Et, tu sais, quand on dit ça, 122, ça veut aussi dire que tu peux retrouver dans les archives, des sujets euh, qui vont aller te chercher. Alors, gênez-vous pas, euh, soit sur YouTube, euh, soit sur toutes les autres plateformes. Euh, oui. a, écoute, on a touché des sujets. Euh, y a, y a, on est allé dans tous les sens avec 122 épisodes. Alors, gênez-vous pas. Allez fouiller là-dedans pendant vos vacances. Au lieu de parler avec votre femme puis vos enfants, mettez les écouteurs puis...
0: Wow, un coach de vie, hein? c'est bon pour ceux qui sont en couple, là, écoutez Marc, ça a marché ses oui. affaires dans sa vie, <rire> ceux qui n'ont pas lu son livre, je pense qu'on oui. en parle dans le livre.
2: C'est sûr, c'est sûr. Écoute, il y a Fight TV aussi, aussi oui. Mania 1 est disponible euh, et euh, j'ai reçu les chiffres, euh, quand même intéressant. Mais, ouais, euh, mais vous pouvez encore... Euh, il est toujours là sur Fight TV. J'ai reçu Simmania 2. Je sais pas si je te l'avais dit. Non. Ben je t'ai envoyé une petite séquence où t'échappes la ceinture. Là, où ouais, ouais, échapper à la ceinture. Oui, parce
0: que Mastroca l'avait mal attaché autour de ma taille, puis... Comme je suis vite comme un chat, je l'ai attrapé.
2: Oui, j'ai vu ça, c'était bon. Mais j'ai bien, bien apprécié le, le, le montage qui a été fait avec plusieurs angles de caméra. Et ouais. euh, je suis en train de voir, mais je pense que je vais attendre la fin août, début septembre pour le mettre sur Fight TV, Magna 2, euh, parce que les gens sont en vacances et tout ça. Et de le mettre euh, à quelques semaines
0: de Sim Mania 3, ça va faire un bon, un bon push. Un bon buzz. Hey, mes sources dans le monde brassicole me disent que la baie Bé d'Abbécieux pour être de retour. C'est quoi ce mot-là? Brassicole? Le monde brassicole, le monde de la bière. J'avais jamais entendu ça. T'es culturé, à, à, toi. C'est ça, justement. T'as pas appris ça, à Valleyfield, dans tes grosses années de secondaire?
2: Non, non, non. Euh, moi, ça brassait, mais pas vraiment de ce côté-là. Mais oui, la bédard bessieux de la brasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache. Euh, Yann m'a écrit et dit, Marc, la, la bédard Bessieux à la Goyave, c'est un oui. succès, euh, je ne dirais pas monstre, là. Euh, mais c'est un immense succès. Et euh, ils vont la rebrasser une deuxième fois, ce qui est rare pour eux. Wow, et oui. elle sera disponible à la brasserie même, probablement, je te dirais, autour de la mi-août. Euh, et il va y avoir des caisses également de disponibles pour ceux qui en veulent. Euh, c'est une bonne nouvelle. Mais ben oui, hey, rapidement, parle-moi donc du classique numéro 4 qui s'en vient. Je suis même pas au courant. Oui. Ben, il y a eu... J'ai fait une vidéo qui était sur le groupe que tu n'as pas eu le temps de regarder parce que tu es trop occupé. Ouais. Euh, Est-ce que tu regardes la lutte? Que ah tu oui, les, lutte? les
0: storylines, les histoires. Pour les storylines
2: les images, ou pour les combats physiques? Oui, oui, oui. Alors, ouais. Euh, euh, on va aller chercher beaucoup de membres, des, 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 des chroniqueurs. On va aller chercher quelques
0: Européens là-dedans. Est-ce euh, qu alors... est qu'on va avoir des Africains dans, dans, le, dans les ben, interviews? Peut-être, peut-être. Ça serait intéressant parce qu'il y a un gros, gros bassin de fans de Marc Blondin en Afrique, là. Ben, pas juste de Marc Blondin, du podcast. Et ben de, oui, T'en fais
2: partie, là. Depuis que tu es là, ça a augmenté. Bon, La hey, classique, 4, classique 4, suivez ça de près. Et surtout, écrivez-nous pour dire « Moi, je veux participer. Euh, pour moi, c'est les storylines ou pour moi, c'est le combat physique.
0: » Parfait. Pour terminer le premier bloc, avant d'aller au premier chroniqueur, parle-moi de Simmania 3. On en est rendu où, là? Bien, la carte, elle est complète. Les billets sont maintenant en
2: vente sur le lepointdevente.com depuis, on est le 16, depuis hier, depuis le 15. Oui. Euh, donc, euh, dépêchez-vous, parce que Simmania 2 est sold out. Simmania 3, je suis certain, c'est à la même place à l'entêté. Vraiment très fier de la carte. On en reparlera.
0: Notre premier chroniqueur, habituellement, il nous parle de All Elite Wrestling et de CM Punk. Et je parle, bien évidemment de Jean-François Kelly, la légende vivante, mais cette semaine, tu l'amènes ailleurs. Là. Oui, parce que
2: euh, ces fameuses rumeurs-là, là, que All Elite sera à Montréal le 5 et 6 décembre, et il y a du monde qui vient de partout pour voir un événement comme ça, comme c'était le cas à Toronto, comme c'est le cas quand c'est euh, Wrestlemania. On s'entend que suis pas mania. Là. Et j'ai dit, ça serait le fun que tu nous fasses une chronique culturelle touristique, où aller oh. déjeuner, où aller souper, euh, quelle place à sushi. Alors, il s'amuse. Paul sait, lui, euh, Jean-François, il a pas de vie, il a pas d'enfant, pas de famille, fait qu'il a le temps de se promener à Montréal et il va nous en parler. Ça va être drôle. On écoute ça à l'instant. Jean-François, quelle est la Les... Jean de vivante? On le retrouve après une semaine de congés, de vacances. Oui. Euh, J'espère que tu as fait le tour du monde pendant cette semaine où tu n'avais pas de chronique sur le sim. CIM. Ben
4: exactement. J'en ai profité parce que, veux, veux pas, une chronique, ça se prépare en 40 heures. Tous les chroniqueurs le savent. Donc, j'ai profité de mon 40 heures de congé pour faire le tour du Canada. Je suis allé à Toronto. Bon.
2: Tout hey, est tôt, ça. Tout du euh, Canada. Pendant la semaine tu n'étais pas là, JF, euh, on a entendu la rumeur, ce n'est pas encore confirmé à 100%, mais que ouais. la All Elite Wrestling viendra, viendra à Montréal les 5 et 6 décembre euh, pour deux jours. Et là, je ouais. me suis dit, OK, c'est au conditionnel, mais comme toi, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de chum, tu n'as pas de vie, tu non. ne vis que pour sortir et pour la lutte. Sinon, Pardon? Sinon, je dors. Oui, c'est ça. Exact. <rire> ouais. exact. Mais tu sais, les gens qui ne connaissent pas Montréal comme toi euh, et qui viennent de, de, de partout à travers la province ou même des Europes, on fait quoi quand on a acheté nos billets et on veut profiter de deux jours à Montréal? C'est une chronique
4: sortie avec G.F. <rire> Kelly. Oh que oui, mon cher ami Marc Blondin! Ben, écoute, c'est très simple, à Montréal, mais premièrement, ça va être un mardi et un mercredi. Euh, le mardi, ça va être les enregistrements au conditionnels. Ça pourrait être les enregistrements de collision euh, qui va être, qui, peut-être, seront diffusés le samedi suivant euh, du mois de décembre. Et le lendemain, le 6 décembre, ça va être « Dynamite » qui sera en direct sur les ondes de TSN et de TNT, plutôt de TBS aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait à Montréal, Marc? Il y a plein de choses à faire à Montréal. Si on entend, si on écoute bien les lutteurs de la WWE qui sont venus à Montréal, dont « The Undertaker », plusieurs parlent de Montréal pour le « smoke meet », des bords plus, euh, je te dirais, De tenue,
2: tenue légère.
4: <rire> de tenue légère, effectivement. Ou donc, pas de Montréal, tenue du tout. <rire> oui, donc... Euh, mais mais attention,
2: JF, faire... j'ai dit pas de tenue, j'ai pas dit pas de tout nu, là.
4: <rire> Exactement, c'est ça qui arrive. Mais si on veut faire des belles sorties à Montréal, il y a une panoplie de belles sorties à faire. Autant euh, en tant que non-fans de lutte, que fans de lutte. Mais si on est un fans de lutte et qu'on veut profiter de ces deux journées-là, on se réunit dans les bars, pas trop loin du Centre Bell. Tu sais, euh, exemple, toi, tu as déjà fait un party au Pill Pub. Il y a plusieurs mm -hmm. fans de lutte qui se réunissent au Pill Pub tous les bars qui envoisinent exactement la rue Peel, la rue euh, Crescent, la rue Drummond, il y a plusieurs bars qui euh, sont entourés, qui sont remplis de fans de lutte à ces moments-là. Euh, Qu'est-ce qu'elle font également à faire juste avant l'événement, s'il ne fait pas trop froid au mois de décembre, même en hiver, les fans se réunissent euh, sur l'avenue des Canadiens. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est euh, le nouveau nom de, de, la, de la rue de la Gauche-Châtière, juste en face du Centre Bell. Plusieurs fans font une espèce de tailgate party sans l'aspect barbecue, mais se réunissent, parlent de lutte. Ça, c'est très, très le fun en face de l'entrée principale du Centre Bell. Il y a plusieurs, plusieurs choses qu'on peut faire aussi gratuitement. Là.
2: Toi, es un, es, on sait que tu es une fine, fine gueule. Oui, <rire> oui effectivement. Et, et également une grande gueule. Mais mettons, là, <rire> mettons que quelqu'un a le goût de manger des sushis à volonté. Où est-ce qu'il ouais. va?
4: ben, tu sais très bien, moi je vais au Takumi, on est allé ensemble euh, il y a deux ans, euh, tu sais, moi qu'est-ce que j'aime, c'est les sushis à volonté, apportez votre vin, Marc, donc un euh, deux pour un, donc un euh, grand fan de vin, nous sommes des euh, fans de vin tous les deux, fans de sushis tous les deux, donc le Takumi, il y a un endroit que, comment ça s'appelle déjà, juste à côté de l'abbé sur la rue Sainte-Catherine, faites, prenez vos informations, il y a un autre sushi à volonté à cet endroit-là, il y a des sushis euh, vraiment à la carte, un peu partout à Montréal, dont euh, celui qui s'appelle euh, Park, Park c'est assez. Je t'en ai demandé un. Là. <rire> oui, Puis, oui. si quelqu'un
2: veut un bon déjeuner, est-ce que c'est ouais. encore le Miami, je ne sais pas quoi?
4: Bien, il y a le Miami-Denis, mais moi, je vais avec le classique euh, Marc, la Binerie Mont-Royal, qui est maintenant sur Saint-Denis. Donc, euh, la Binerie Mont-Royal, moi, c'est euh, mon coup de cœur encore aujourd'hui parce que c'est excellent. Et aussi, il n'y a pas de line-up comme, comme certains restaurants de déjeuner, là.
2: Et c'était le restaurant préféré de Pat Patterson.
4: Oui, donc euh, vu qu'on est dans le sujet, la Binerie Mont-Royal et le restaurant Nouveau Canada sur Gauvien, c'était les restaurants préférés de Pat Patterson à Montréal.
2: Maintenant, on sait, et parlant de Pat Patterson, il nous traitait toujours de mangeux de hot dog. Si ouais. Tu es à Montréal, tu veux un bon hot dog. Moi, je te dis, tu t'en vas à l'Orange Julep. Euh, ah, oui. Sur le boulevard des Carrés, la grosse orange, tu prends le, le fameux jus d'Orange Julep. Les hot-dogs toastés sont débiles,
4: mais toi, tu t'es enverrais où? Ben, pas loin du Centre ville au Montréal Pull Room. Ben oui, sur, ça, euh, sur le boulevard Saint-Laurent, c'est vraiment écœurant pour de vrai. Là. Si vous voulez des bons hot-dogs pas chers, Montréal Pull Room. Euh, y a, euh, si vous voulez des bons meat, allez au Schwartz. Il ouais. euh, y a plusieurs endroits à Montréal. Là, si euh, vous voulez des meilleurs euh, smokemates, allez à Yann. Donc, on peut aller même à Kanawaki. Je pense que Marc, euh, as vraiment un steakhouse à suggérer également.
2: Oui, à Kanawaki, c'est le Rocky. Smokehouse là là-bas c'est tout fumé euh, mais c'est certain que c'est ça te prend une voiture et tout. Fait que si les gens sont à Montréal, il y a des places renommées, euh, entre autres, tu as nommé Schwartz, c'est un des ouais. tops. Fait qu'on a nommé des places où tu peux aller euh, manger. Euh, pour ce qui est de loin de, de, de louer une chambre, ben, je pense que l'idéal, c'est d'aller sur les sites euh, Booking.com, euh, essayer d'avoir les meilleurs deals parce que les hôtels directement au centre-ville, ça peut être cher.
4: Ça peut être cher Il y a de magasiner votre chambre d'hôtel. Si, si vous allez, qu'est-ce que j'appelle en région, c'est la pointe au tremble, c'est moins cher.
2: C'est sûr. C'est
4: sûr. <rire> sûr. Et, et,
2: et c'est ça, avec le circuit de, de métro qui se déplace même jusqu'à Laval. Euh, alors, il y, y a des possibilités. Ben Écoute, c'était différent mm. comme chronique. J'espère que les gens du côté de, de, de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, euh, dans le Grand Nord ou n'importe où, euh, même les gens du côté de, de Gatineau qui viendront passer quelques jours à Montréal, les fans de All Elite Wrestling prendront cette chronique, la mettront de côté pour être capable de la réécouter <rire> euh, quelques, quelques jours avant de venir à Montréal. Monsieur Kelly, c'est toujours le fun de vous parler et je oui. vous souhaite une belle semaine.
4: Et hey, Je voudrais dire un conseil en terminant aux gens des régions. N'ayez pas peur de venir à Montréal. Si vous avez peur des parkings parallèles, c'est pas grave. Respirez, prenez votre temps, ça va bien aller.
2: <rire> Salut, JF. <rire> Salut, Marc. Vous le savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos, où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie. Soyez-y, mesdames, messieurs.
4: Ici Michel Le Tourneur, vous écoutez mon ami Marc Blondin au BPM Sport 91.9.
0: On est de retour au podcast, soyez-y mesdames, messieurs. Et une chroniqueuse qui est de retour aussi cette semaine, c'est Lufisto. Ben oui, Lufisto, il n'y avait pas parlé depuis Wrestlemania.
2: Et là, on avait le goût de savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'on voit passer plein de choses. Elle est elle, elle, du côté de Chicago, elle se promène, elle lutte beaucoup et dans une grande forme. Et aussi, on voulait avoir son input sur ce qui se passe dans le, le monde de la lutte féminine dans les fédérations majeures. Donc, on écoute Lufisto sur le sim. Ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas eu sur le sim. soyez-y mesdames, messieurs. Sa photo est là à chaque promo et puis on n'a jamais vraiment beaucoup de chance, mais elle se promène partout à travers le monde. Je ne suis pas le seul qui est international. Lufisto, comment ça va?
5: Ça va bien, là, mais la vieille est un peu fatiguée.
2: <rire> que tu me disais, tu avais fait un roupillon, mais c'est sûr qu'avant de faire une entrevue avec M. Fun, il faut que tu recharges tes bêtises. Ah oui, il oui, faut
5: se reposer un peu. Là. On a mangé, on s'est a... endormi sur le divin avec les chats. Là, puis
2: on est <rire> ah. Écoute, on profite de cette période de peu de vacances de l'été. Euh, pour essayer de voir qu ce qui se passe avec toi, on va passer euh, plein de choses. Euh, tu me disais avant qu'on enregistre comment tu étais de week-end d'affilée à voyager, tu as un nouveau travail, puis tout ça. Donc, du côté de la lutte, euh, ça se passe comment pour l'Ufisto en ce moment?
5: Ça se passe assez, euh, c'est assez, euh, je dirais, occupé. Euh, les offres n'arrêtent pas de rentrer, puis même j'en refuse parce que je pense que je serais tout le temps parti. Puis, euh, tu sais, on dit souvent, ah, on vit pas de la lutte ou très peu. Moi, honnêtement, là, je pourrais s'étendre si, euh, si je le voulais. Wow. Euh, parce que c'est ça, c'est vraiment... Il euh, y a eu comme une espèce de boost là que les gens, je sais pas, se sont rendus compte que... Je sais pas, j'étais encore là, j'étais encore active, puis que malgré mes années d'expérience, malgré mon âge, euh, quand je vais sur un gala, ben, euh, mon combat, c'est souvent un qu'on se souvient puis, c'est souvent un qui est nommé comme étant un, un des matchs qui a été le plus apprécié de la soirée. Donc, tu sais, avec les réseaux sociaux, ça fait que ces commentaires-là se promènent. Puis, euh, c'est ça, j'ai été trois fois de suite à Chicago. Euh, je suis vraiment, euh, vraiment occupée. Là. Je, je, je travaille la semaine, je fais ma, ma valise euh, le soir. Puis le vendredi ou le samedi matin, je saute dans un avion, je lutte, je ressaute dans l'avion le lendemain, je dors deux, trois heures. <rire> wow, wow! Oui, euh, tellement fatiguée que j'ai jamais été capable de, de dormir dans un avion, mais maintenant là, je le fais. Je <rire> J'ai plus le choix, je dors dans l'avion. <rire>
2: <rire> Dis-moi comment t'as aimé ça, Chicago. As-tu eu le temps de voir un peu ou pas du tout?
5: Non, malheureusement, je n'ai pas eu le temps. En plus, euh, euh, ben, la première fois que je suis allée, c'était à Berwin, qui était où? Euh, C'est la salle où Shimmer, les shows avaient lieu. Donc, je connaissais le coin. Puis, j'ai eu là un, vraiment un petit peu plus de, de, de temps d'aller de, 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 euh, retrouver les restaurants que j'aimais dans ce, ce coin-là, euh, justement. Euh, Kevin, qui était un annonceur de chez Merck, qui s'occupait de Rise, euh, l'autre promotion féminine qui était là, j'étais capable d'aller déjeuner avec. Dis, cette fin de semaine-là, en juin, j'ai eu le temps de, de relaxer un peu, tandis la semaine d'après, quand j'ai lutté pour la GCW, euh, mon vol était en retard. Euh, je suis arrivée vraiment euh, comme une heure avant que les fans entrent euh, dans la salle. Et en plus, j'étais supposée de lutter contre euh, Steph Delander, et elle, elle a eu aussi des problèmes de vol. Ça ne s'est jamais rendu. Fait que j'ai tout de suite, « Oh, t'as un nouvel adversaire. OK. » Puis ça a été très, très, très vite. Euh, puis l'autre semaine d'après, ça a été aussi, euh, mon Dieu, un in and out. Puis c'est ça qui est, c est sûr qu était un petit peu plate avec euh, souvent la lutte. C'est tu voyages beaucoup, mais à part l'aéroport,
2: puis ouais, le,
5: le building même, ouais, ouais. tu pas bien, bien le temps là, de... de... Non, je te, voir, je te vis -vis. posais
2: ça pour, pour Chicago parce que Bound for Glory d'Impact impact a relié à Chicago au mois d'octobre et j'essaie de convaincre mon partenaire Ansem JF d'étirer un peu, mais lui <rire> il a un nouveau boulot aussi, trois enfants, mais très oui. bas âge. Puis moi, ben, j'ai le goût, tu sais, j'ai le goût de passer peut-être un deux jours, puis euh, euh, je me souviens, j'avais, dans le temps de la WCW, j'avais adoré cette ville-là. Mm -hmm. Puis au mois d'octobre, j'ai l'impression que, que la température, ça pourrait être sharp. Mais on n'est oh, pas là pour si, parler de... Si je ne veux pas y aller, ai rai, moi parce
5: que j'aimerais <rire> vraiment retourner à Chicago, tu sais. Il y a, il y a quelques fois que j'y allais, puis tu sais, je, je prenais le temps d'aller voir les Cubs, puis j'aime beaucoup les Black Blackhawks, puis j'allais voir les White Sox, puis c'est vraiment quelque chose qui me manque. Oui, c'est une belle ville. Aller au centre-ville, c'est beau. Il y a des ouais. gros buildings. Tu peux regarder la, la ville en montant aux étages supérieurs. Puis, oh non, euh, ça y ferait du bien, une euh, <rire> JF, de voir autre chose. <rire>
2: Autre chose que de nourrir et de voir des couches. Ouais, oui. c'est c'est noté, c'est noté. Fait que dis-moi, euh, du côté de... On s'est parlé, peut-être, je sais pas, peut-être six mois, peut-être un peu plus, où mm. tu sortais de cette blessure puis euh, tu étais plus certaine... Euh, Étais, et, et là, on, on dirait que reborn euh, Luffy sto euh, tu as de l'air... Euh, C'est sûr, tu es fatigué, puis on, on vieillit tout, je le sais. J'ai oh eu 65, Dieu. je peux te le dire. <rire> euh, mais tu sais, tu as de l'air à être euh, vraiment comme euh, reparti. Tu nous l'as mentionné tantôt, les gens s'aperçoivent que tu es encore là et que, et que tu livres encore d'excellents combats qui sont souvent les plus appréciés. Comment tu te sens là-dedans? Ça doit... Euh, à Comparé de là, un an, mettons, là, tu dois être contente.
5: Bien, c'est sûr, tu sais, c'est tout le temps une question de haut puis de bas, la lutte, je pense que la dernière fois qu'on s'était parlé, en plus, c'est quand je, je m'étais assommé, j'avais eu une commotion... Fait que je suis à ton là, travail, moi, en plus. À mon travail, en plus, c'était même pas, pas dans la lutte, en ce lutte qui... oui. Et oui, c'était ça qui est terrible. J'avais fait des, euh, des gros matchs hardcore euh, deux, trois jours avant, rien pas en tout, juste quelques graphiques, puis une... <rire> je retourne au travail, une commotion. Euh, C'est sûr qu'à ce moment-là, surtout que les commotions les, les blessures à la tête. Je ne veux jamais trop m'exciter, puis je sais que ça peut être la dernière. Il faut vraiment, ouais. euh, avec ce qu'on sait maintenant de ce que ça ouais. peut créer, Ouais. C'est pour ça que je suis reparti tranquillement, puis je voulais pas trop m'exciter, puis je voulais, tu c'était vraiment un match à la fois. Euh, je pense pas que j'étais moins excitée, mais je pense qu'avec les années, on devient plus, euh, plus intelligent, je dirais, avec les. On, on apprend, puis euh, on, on, on connaît notre corps aussi. Puis, euh, à l'époque, quand du temps que j'ai commencé, les lutteurs, n'avaient pas le droit de dire qu'on était blessé si on prenait off, on se faisait tout le temps, on se faisait traiter de mauvaise surtout moi étant la seule fille, c'était ben facile. Ouais. Tandis ben que là, oui. si je ne me sens pas prête, je le dis. Si je suis fatiguée, je ne prendrai pas le booking. Si je vois que j'en ai trop, j'ai besoin d'une semaine off, euh, je m'écoute. Je pense que je suis vraiment plus... Euh, C'est ça, je travaille plus intelligemment. Donc, quand il arrive de quoi comme ça? Je prends le temps de, de repartir tranquillement. Puis là, bon bien, regarde, la, la roue est repartie, ça roule. Puis on, on se croise les doigts. Tu sais, c'est Dans mes matchs aussi, je pense, dans tout, avec l'expérience, on fait que euh, je pense qu'on pense plus. Puis je, je suis vraiment plus à l'aise de dire non, ce spot-là, je suis pas à l'aise. Tandis que quand j'étais plus jeune, c'était comme... Je ne voulais pas dire non, parce que je ne voulais pas dire « Ah, regarde, la fille, hmm. ben oui, <rire> aujourd'hui ben ça oui. Heureusement, aujourd'hui, c'est une des bonnes choses qui a changé, ça. Puis, tu sais, vu que je suis souvent la doyenne, <rire> on dit sortir sa vet card. <rire> ouais. Donc, ouais. Ça, ça, ça n'a pas de sens. Ça, ça je ne suis pas à l'aise. Ça, non, sur ma tête, je ne le prendrai pas. Euh, vraiment, je pense que c'est la grosse, grosse différence comparée à avant.
2: Qu'est-ce que tu as qui s'en vient dans les… Euh... Dans les prochaines semaines, prochains mois, as-tu beaucoup de. Euh, Est-ce que tu as des choses euh, au Québec ou c'est plus à l'extérieur?
5: Non, j'ai quand même. En fin de semaine, je suis au Québec. En fait, vendredi, je suis à New York pour la GCW. Je lutte contre la superstar de Stardom, euh, Utami Aya Shishita, qui est vraiment reconnue à travers le monde par les, ceux qui aiment la lutte féminine. Stardom, c'est vraiment. c'est c'est comme l'équivalent, même, je pense, qu'ils sont en partenariat là, avec euh, euh, New Japan, etc. Puis euh, ensuite, le lendemain, je reprends l'avion. Euh, je reprends je en vais en à Montréal. J'amène Maki Ito avec moi. On s'en va à la IWS. Okay, okay.
0: à l'Olympia.
5: C'est à l'Olympia, à Montréal. Euh, et euh, pour la première fois depuis, mon Dieu, ça va faire 15 ans au-dessus de 15 ans, 15-20 ans, je vais être dans un combat, vraiment, ce qu'on appelle un deathmatch match, un match hardcore. C'est moi et PCP Crazy Manny contre Bussy qui sont F.I. et Ali Catch. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc ça, ça va, ça va vraiment brasser. Là, on retourne aux sources. On y retourne une fois de temps en temps, ces temps-ci, depuis quelques mois, mais euh, tu sais pas trop. <rire> juste un peu, juste un peu là, ça, on dirait que, c'est ça, j'aime ça repousser mes limites, puis euh, mais euh, pas toutes les semaines. <rire> Mais fin
2: de semaine ça va être ça. Et pour, pour euh, les bon, auditeurs qui, qui nous écoutent, nous, on est diffusé le lendemain mm -hmm. de ton, ton combat <rire> IWS. Juste pour rappeler aux gens qu'on n'est jamais euh, en direct live, c'est très, très rare.
5: Ouais, Et euh...
2: si, si je te demande ta vision sur ce que tu vois, euh, si on, on, on laisse de côté la lutteuse Lufisto, mm -hmm. Qui en passant sera de Simmania 3 le dimanche 24 septembre prochain face à pi Yannick Tremblay de Québec. Ça, j'ai tellement hâte, tellement content que tu aies accepté. Je t'en remercie. On va avoir la chance de s'en reparler. Ah, oh, Mais... <rire> oh, ça va ça va être un mille et, mille et un ou mille et deuxième accomplissement de se faire péter la gueule par
5: une euh, fisto. Mais la vision de, de ce qui se passe, euh, ouais, c'est
2: ça. Ta vision de ce qui se passe dans le domaine de la lutte féminine un peu partout, est-ce que tu, tu as l'œil toujours aussi
5: captif sur ce qui se passe? Oui, je suis beaucoup quand même euh, ce qui se passe. Euh, je dirais qu'avec euh, peut-être ce qui est d'impact, vu qu'au Canada, euh, c'est pas aussi facile à voir. J'en vois un petit peu moins. Euh, je regarde, par contre, souvent les nouvelles. Euh, je vois ce qui se passe avec la euh, Slamovic, qui veut peut-être teamer avec euh, Killer Kelly, qui sont deux lutteuses que j'aime beaucoup, qui sont vraiment mm -hmm. bonnes. Donc, d'après moi, avec eux, je suis assez confiance qu'ils pourraient aller chercher les, les titres euh, contre Kylan King et, euh, mon Dieu, j'ai sa photo dans ma tête, mais je... <rire> Taylor Ward, euh, qui est maintenant... La sorcière! sorcière. <rire> oui, la sorcière! Et <rire> um, EW, depuis la, depuis la blessure de Jamie Hater, je trouve que ça l'a ralenti un peu. Je trouve que c'est un peu stagnant. Euh, J'aime beaucoup que Chris Statlander soit maintenant la championne. J'ai l'impression que le titre... Um, il y avait un certain prestige avec Jade parce que son look, sa présence, sauf que point de vue lutte, euh, elle est encore assez limitée. Tandis qu'avec Statlander, on va peut-être, d'après moi, avoir, déjà maintenant, on voit qu'elle est beaucoup plus active. Le championnat, euh, il se défend peut-être plus. Okay. Euh, puis on va avoir droit à des combats plus longs, puis probablement, fait avec ce, ce côté-là, devrait être bien. Euh, J'espère vraiment, par exemple, que Jimmy Hunter va revenir vite. Euh, Tony Storm, est comme je vous êtes très bonne mais l'histoire des outcasts, j'ai vraiment l'impression que les gens, il n'y a pas un si grand intérêt que ça dans, okay. euh, dans, dans la, la, le plan. Il faudrait vraiment que ça bouge plus et qu'il y ait des, des, des choses qui, qui, qui... On dirait que les histoires, c'est un peu sur le même beat. Il n'y a, euh, a pas de grand... Euh... On, je, je, écoutez, je, je compare noir avec blanc, mais quand on regarde l'histoire des Oussoses, ouais. là on ne sait pas ce qui se passe. Puis là, c'est vraiment... Ça bouge.
2: Captivant, ouais. Ouais. C'est captivant,
5: puis les gens restent à regarder juste à eux parler. Ils ne luttent même pas, puis c'est les codes d'écoute les plus hauts qu'ils n'ont jamais eues. Euh, c'est ça. Il faudrait juste que je leur souhaite que ça bouge plus que ça, parce que là, c'est... C'est un peu redondant. puis euh, J'espère qu'avec euh, Londres puis le retour de Jamie Hatter, ça va continuer, à, ça va bouger, ça va remettre les choses en place. Euh...
2: Côté WWE?
5: WWE. Euh, là aussi, je trouve que les histoires se taignent un petit peu. Là, on voit que Bianca Belair commence à être euh, se retourner. De, 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 L'attitude change, mais c'est un peu long. Puis, euh, mais pourtant, ils ont des... Euh, ils ont des, on voit qu'ils mettent en place des choses, par exemple. Tu sais, on, va, on va voir probablement Asuka, Bianca Belair, mais là, l'autre côté, tu sais, ça va être Asuka qui va être favori de la foule. Bianca la détester euh, J'aime beaucoup la dynamique avec Trish et euh, Becky Lynch. Mm -hmm. euh, S'ils peuvent continuer, là, au, au début, c'était comme, on dirait qu'il y, un... qu y avait un peu de misère, mais Trish, il fallait qu'elle se remette dedans, mais là, ouais. je pense que c'est bien reparti, puis tu sais, euh, un autre preuve que l'âge dans la lutte n'a rien à voir. On l'a vu dans le match avec euh, le match Money in the Bank. Là, à a mangé des bonnes. <rire> oui, mais, des un, bonnes. mais un. Mais un. Oui, puis euh, Yo Sky aussi. Je, je, qu'est-ce qui se passe avec, euh, avec Bailey? -ce que Damage Control, qu'est-ce qui va arriver? Je crois que les gens aiment tellement Yo Sky que par défaut, ça va arriver, que ça va péter et que Yo Sky va se retrouver vraiment au. Au top de la division, moi j'avérais même championne. Je pense que c'est après Asuka ou euh, après euh, Rhea Ripley. Que Elf, par contre, j'y laisserais beaucoup plus longtemps. Ouais, euh, ouais. Je pense qu'il y au Sky, là, ça serait ça serait un, un, un vent, euh, vent d'air frais, quelque chose de nouveau. Pas toujours le les mêmes. Euh, ils ont besoin de faire un euh, vraiment un roulement. Là. Ils ont de, de la bonne relève. Là. Fait qui s'enlève à ce, ce, ce côté-là. Là, puis euh, des, des matchs plus longs, ça recommence des fois à être plus... Là, on le voit que Vince c'est comme de retour, mais il n'y a pas de retour. Des fois, ils ont right. des bons matchs longs, des fois, c'est beau. C'est ça, c'est un peu... Euh, même chez les hommes, c'est la même chose. là dessus tu... right. Et tu regardes un jour, tu te dis Ah, ça, c'était un Paul qui était en charge. Est claro. Ça, ça fait 20 minutes. Écoute, que, euh, euh,
2: Jen, <rire> le temps passe. On a fait une quinzaine <rire> de minutes. Ben qui oui. Et je voulais te demander, parce qu'on fait des, des épisodes autres que la radio. Et, et le prochain, le classique 4, c'est la question qu'on pose aux, euh, aux gens et que je vais te poser. Pour, euh, puis si tu es d'accord, mm -hmm. on se fera une autre entrevue ta meilleure histoire, la storyline que tu as le plus aimé en tant que fan de lutte, c'est quoi et pourquoi. Puis mmh. si tu acceptes, ben on s'en parle dans, dans peut-être une semaine ou euh, entre, entre tes, euh, tes voyages à euh. l'international.
5: <rire> J'ai déjà peut-être toutes les donc ça doit être possible.
2: <rire> bon, ben, je te remercie beaucoup et euh, en espérant que tout, euh, tout ce positif Reste collé à toi. Et d'ici Simmania 3, où on se verra vraiment personne, je te dis bye-bye et prends soin de toi.
5: Bye-bye prochaine. Bonne chance, Pioui. Ici, Christophe Ajus, la voix
3: de la WWE dans les Europes, comme dirait mon ami Blondet. Vous écoutez
2: Soyez dit, Mesdames, Messieurs, sur PPM Sport. Nous sommes de retour sur le SIM Soyez-y, mesdames, messieurs, sur BPM Sport 91-9 Montréal et sur toutes les plateformes de balado dans le monde entier, international. Wow. Et notre prochain invité, c'est Pat Laprade, qui euh, est toujours celui qui nous parle de la WWE. Et cette semaine, Hansum, il nous amène comment les, euh, les patrons euh, font pour choisir quel événement, quel combat sera le main event dans, dans un, un événement haut en couleur comme SummerSlam ou Mania. Wow, ça va être intéressant ça. Très intéressant et euh, tous les bookers et tous les promoteurs du Québec écoutez ça, vous allez apprendre des choses. On écoute ton ami,
0: le coyote Pat Laprade. La chronique WWE de Pat Laprade une présentation de Heroes Sports Marketing l'agence par excellence des légendes sportives. On
2: retrouve notre collègue et ami Pat Laprade. Comment vas-tu, mon Pat? Ça va toujours bien, toi, Marc. Ça va bien, ça va très bien. Écoute, Pat, ton sujet de cette semaine m'intrigue. Euh, comment on planifie un, un combat majeur dans un événement? ce que
1: j'ai bien compris? Mais en fait, ce que je veux te parler, c'est comment on planifie une finale que, que, comment, que, comment on détermine quel match va faire la finale d'un gros événement? Parce qu'on on le sait, Marc, on est à moins d'un mois de SummerSlam. Mm -hmm. SummerSlam qui va avoir lieu à Détroit euh, le 5 août prochain. Donc, le 5 août, je ne me trompe pas, le samedi 5 août, c'est bien ça. Et puis, euh, je vais être là d'ailleurs à, à Détroit, Marc, pour euh, couvrir euh, SummerSlam. Puis, euh, je trouve qu'avec WrestleMania cette année, puis il y a d'autres exemples, ce n'est pas toujours évident euh, choisir quel match va être ton euh, match principal, ta finale. Puis souvent, les fans et les amateurs ont toujours un, 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 ont toujours un choix, eux, qui ont en tête. Fait que je vais te parler un peu de ça parce que euh, je trouve ça important parce que finir ton show, euh, tu sais, dans le monde de la boxe, Marc, la finale, souvent, va déterminer tout. Tu sais, les, ouais. les préliminaires, souvent, les gens ne se rendent même pas pour les préliminaires. À la lutte, ben, ce n'est pas le cas. À la lutte, on va être là pour tout le temps du, euh, de l'événement. Mais ouais. la finale, c'est toujours le match qui est important parce que c'est le match où tu envoies les gens à la maison avec le dernier souvenir. Puis le dernier souvenir qu'ils vont avoir, c'est de ta finale. Exact. Quatre heures plus tard, ils vont moins se rappeler du deuxième match. Tu comprends? Et,
2: et j'imagine, Pat, que c'est la même chose pour la WWE ou pour Pat Laprade à « Femme fatale » ou Marc Blondin à « Semmania ». C'est l'amateur, tu veux, qui
1: parte avec le souvenir de cette finale-là, right? Ah ben oui, absolument, absolument. C'est sûr que c'est n'est pas la même échelle, bien évidemment, euh, mais euh, c'est le même principe, tu sais. Et, et, et ce principe-là, bon, euh, regarde, si on a des exemples, euh, par exemple, AEW, je vais aller dans une autre compagnie que je parle, euh, je ne parle pas habituellement à la matronique, mais AEW récemment à Forbidden Door à Toronto, j'y étais, et eux n'ont pas choisi cette bonne finale-là. Parce que euh, le match que tu dois choisir, c'est le match euh, qui euh, va aller chercher souvent le plus de réactions, le plus d'émotions chez euh, le, le, le spectateur ou le téléspectateur. Euh, tout dépendamment, si tu veux que le babyface gagne ou que le heel gagne, euh, comment tu veux finir ton show? Est-ce que c'est un show qui va se terminer avec un, une histoire? Est-ce que c'est le début d'une histoire ou la continuité d'une histoire? Ou tu peux finir avec, avec un, une grosse réaction, dans notre jargon, on dit même un gros pop. Exact. Euh, comment tu veux choisir ça? Et des gros shows comme SummerSlam, WrestleMania, souvent tu veux finir avec quelque chose de choc de, 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 de tu veux finir avec quelque chose, soit les gens ne s'attendent pas, ou au contraire que les gens s'attendent mais qu'ils vont être vraiment vraiment contents de voir. Puis je mentionnais EW Forbidden Door, bien Will Ospreay Kenny Omega, euh, c'était le match que les gens voulaient voir, c'était pour être le meilleur match de la soirée puis en plus ils ont livré le match qu'on s'attendait beaucoup d'émotions, il y avait du sang, il y avait plein de choses qui faisaient en sorte que tu dises comme waouh quel match ça a été et ça s'est paru parce qu'ils l'ont pas mis en finale. Ils l'ont mis troisième. Euh, donc, il y a eu deux autres matchs après. Puis, les deux autres matchs après, les gens n'avaient pas la même attention. Euh, la finale n'a euh, pas livré comme on s'attendait. Fait qu'au final, ça fait en sorte que euh, ils n'ont pas choisi le bon combat. Rappelle-toi WrestleMania 18, Le Rock et Hulk Hogan. Je m'en allais t'en parler. Tu sais, qui, ont, qui, ont, qui étaient, eux aussi, positionnés troisième parce que tu ne veux jamais deux gros matchs comme ça euh, se, se suivent. Donc, on, on met toujours un genre de buffer match mm -hmm. entre les deux. là en match, Triple H et Chris Jericho, ce soir-là, c'était pas ça que les gens voulaient voir en finale. Tu sais, mm -hmm. tu comprends? Peu importe, rendu là, c'est peu importe qui gagne, c'est le match que tu voulais voir en finale. L'autre chose,
2: c'est que... Excuse-moi de te couper. Ben L'autre chose, c'est que l'énergie... De ton public ben oui. qui se donne pendant ce combat-là,
1: ben ils n'ont plus la même énergie pour ce qui suit, surtout si ce n'est pas au même niveau. Ben non, exactement, exactement, parce que là, tu les as, tu as, tu as tués avec ce match-là, parce qu'ils ont tout donné ce qu'ils avaient à donner dans, euh, dans leur réaction, dans leur énergie, et là, ils ont besoin, ils ont besoin de relaxer un peu. C'est pour ça que tu veux un match entre deux grosses finales, parce que tu veux justement que ta foule relaxe un peu pour repartir, mais des fois, ils ne repartiront pas ça dépend toujours de avec quel match tu finis encore une fois. Puis WrestleMania, cette année, rappelle-toi, toutes les rumeurs qu'il y avait autour de la finale de la première soirée. Ça va être Kevin Owens et Sami Zayn contre les Hussos. Ça va être Charlotte contre Rhea Ripley. Et il euh, y a aussi l'aspect qu'une euh, fois que la décision est prise à l'intérieur de la compagnie, il y a souvent un jeu de coulisses qui va se faire. C'est sorti, par exemple, que Charlotte Flair allait travailler fort là, pour essayer de faire changer ça, puis que ce soit elle et Rhea Ripley qui soient en finale. Mais l'histoire demandait, surtout l'histoire avec le Bloodline et Kevin et Samy, demandait que ce soit ce match-là. Euh, moi, pour moi, c'est de, de cette façon-là que je vais souvent préparer une finale ou que je m'attends à avoir une finale. C'est quoi soit le match qui va être le plus spectaculaire et, 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 et le meilleur match avec les, avec les lutteurs qui vont être les plus en vue dans la compagnie, parce qu'un match va être spectaculaire en préliminaire aussi, mais c'est qui les, le, le match vraiment avec les plus gros lutteurs qui va livrer le plus, ou bien c'est l'histoire qui t'amène là. C'est la, la storyline qui est tellement forte que c'est dans cette histoire-là que les gens sont investis, puis c'est ça qu'ils veulent voir en finale. Et dans ce cas-ci à WrestleMania, ben c'était Kevin Owens et sa misaine contre le Bloodline, surtout, contre les Hussos plutôt, surtout que c'était les Babyface qui gagnaient les titres par équipe. C'est fini sur une bonne note. Les gens, c'est le match dans lequel ils sont investis depuis des mois. Et là, ben tu leur donnes le happy ending, tu leur donnes la fin qu'ils veulent. Ben c'est sûr que ça, ça a tous les éléments. En plus d'avoir l'élément d'avoir les vedettes pour, ce n'était pas des gars de préliminaire qu'on parlait, c'était tous des, des gros noms de la compagnie. Charlotte et Ria, ben, elles avaient un excellent match et elles ont livré un excellent match. Maisant, maisant. Mais l'histoire ne faisait pas en sorte qu'elles devaient être en finale. Et à WrestleMania, ben, c'est correct d'avoir d'excellents matchs ailleurs sur la carte. Il y a des gars comme Brock Lesnar, eux autres qui vont dire euh, ben, Moi, je ne suis pas pour être en finale, j'aime bien être premier match. Parce que premier match, c'est un match qui est important aussi, d'une du autre, le... autre façon, tu parce que tu, tu, tu donnes le ton. Ça. Tu donnes exact. le ton au show. Euh, donc, il euh, y en a qui vont préférer ça, tu sais, à défaut d'être en finale, ben, je vais être premier match. Euh, ce qui me mène à te parler de SummerSlam, parce qu'à SummerSlam, Marc, euh, ben euh, là, on a, une, on a la continuité de l'histoire entre Roman Reigns et euh, le Bloodline, mm -hmm. et visiblement, on s'en va vers Roman Reigns contre Jay Uso. Et si tu regardes les codes d'écoute de SmackDown euh, cette semaine, euh, ils, ont fait, euh, ils, ont, ils ont fait des codes d'écoute comme ils n'ont pas fait depuis des mois. Ça a été une excellente code d'écoute pour le procès de Roman Reigns. Et ça, c'est l'histoire dans laquelle les gens sont investis en ce moment. Beaucoup plus que Cody Rhodes et Brock Lesnar. Euh, beaucoup plus que euh, n'importe quoi d'autre qu'il y a présentement euh, à la WWE. La seule nuance qui pourrait différé de ça. C'est si tu décides de faire gagner Damien Priest, de faire encaisser à Damien Priest sa valise Money in the Bank. Et là, pour regarder, bon ben, premièrement, Seth Rollins, est-ce qu'il va y avoir un match? Si oui, ça va être conquis. Est-ce okay. que ça peut être en finale? Et est-ce que tu veux terminer ton show sur le jugement dernier, là, comme on dit en français, le Judgment Day, qui, euh, qui triomphe à la fin? Alors ça, ça peut être une image Si Tu veux donner ouais. un statement. Tu veux faire, OK, bah ben regardez, on vous a donné beaucoup de bloodline dans la dernière année. Il y a beaucoup de momentum à l'arrière du Judgment Day. Bien, on veut finir SummerSlam avec le visuel de Rhea Ripley avec sa ceinture, Damien Priest avec sa ceinture, Finn Balor et Dom Dom qui ont l'air fort. Puis ça, c'est le clan sur qui on va miser pour les le prochains prochain mois. cycle. Mm -hmm. Exactement. Alors ça, ça peut être une raison. Mais mis à part ça, l'histoire qui demande à ce qu'elle soit en finale, c'est celle du bloodline, c'est celle que les gens sont investis, c'est celle qui attire des codes d'écoute, euh, et, et c'est Roman Reigns, qui est la vedette de la compagnie. Donc, Par contre, le, 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 le danger de ça, c'est que les gens vont s'attendre à ce que Roman Reigns gagne le combat. Ouais. Alors là, il faut que tu trouves une façon dans le match où les gens vont être vraiment investis dans le combat, ça va prendre des false finish, ça va prendre des, 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 des euh, euh, ça va prendre quelque chose où durant le match, tu vas croire que J. Uso a vraiment une chance de gagner et de battre Roman Reigns pour euh, les titres unifiés. Mais euh, tu vois, c'est un, un peu ces questions-là que la WWE va devoir se poser euh, au niveau booking et au niveau scénario, qu'est-ce qu'ils vont faire pour choisir ce match-là à SummerSlam? Mais là, tu parles
2: du, du uh, 5 août. On oui. est déjà euh, à la mi-juillet. Oui. Euh, à un moment donné, ils prennent leur décision. Quand? Décision finale de la carte? -même. Ça
1: c est, c est, non, ben, pas tout le temps. Vince McMahon, on le sait, c'était quelqu'un qui va changer d'avis euh, oui, à dernière vraiment. minute. Euh, tu sais, uh, Cody Rhodes euh, devait, gagner, euh, devait gagner contre, euh, contre Seth Rollins. Euh, l'an dernier, euh, au dernier WrestleMania. Euh, pas contre Seth Rollins, excuse-moi, contre Roman Reigns mm -hmm. euh, au dernier WrestleMania. Euh, et puis, deux semaines avant, on a changé d'avis. Donc, euh, tu sais, là, on est à peu près à ça, là, deux, trois semaines de SummerSlam. Donc, c'est euh, sûr qu'ils ont un plan. C'est sûr qu'ils ont un plan écrit sur « Voici ce qu'on pense maintenant. Euh, » Mais, jusqu'au jour du show, ça peut changer. Parce que ça veut dire que... Euh,
2: euh, quand tu as ton cahier... Canada avec toutes tes choses dedans, il faut que tu le fasses à la mine euh, parce que tu peux toujours tout changer quand tu veux.
1: Et il peut y avoir des blessures en plus. Ben, il peut y avoir des, des, des blessures puis il y avoir quand même des, des, des choses qui font en sorte que tu changes de décision. Mais avec Vince Beckman, il faut toujours t'écrire à la mine. Euh, ah ouais. ça, ça, tu ne prends pas de chance avec Vince. Avec Triple H, tu es un peu plus fiable si tu écris à langue. Tu risques de ne pas trop utiliser de liquid paper ou de, ou de petits blancs là, pour effacer. Mais... Faire sa part, euh, c'est une décision qui est pas vraiment déjà prise, mais on a toujours un petit bémol pour dire ouais, « OK, regarde, on pourrait peut-être le changer ». Mais moi, je pense qu'en ce moment... Ce match-là, c'est Roman contre Jay, sauf si on a l'intention de faire changer, euh, de, de, de faire gagner Damon Priest. Donc, je pense qu'on va s'aligner vers ça. Cody et Brock, je n'y crois pas. Je pense que justement, on va ouvrir avec Cody et Brock, parce que je ne pense pas que l'histoire en ce moment demande à ce qu'elle fasse la finale euh, de SummerSlam. Mais ça va être intéressant à voir quand même. Puis euh, ça va être euh, intéressant de voir quelle décision on prend à ce niveau
2: J'espère que les gens vont se souvenir de cette chronique-là. En disant liquid
1: paper du petit blanc. je me ça. Du mais, petit, tu sais, blanc. Le petit blanc, là, tu sais, <rire> oui, le, le petit affaire. Je, je sais oui. jamais comment appeler ça. C'est pas du liquide, c'est pas tout du tout. Non, on appelle ça du liquid paper, blanc. pareil, mais. Ben non, mais non, mais non, mais c'est plus du liquide. Ben oui, c'est ça, mais c'est du liquide. C'est du liquide, j'appelle ça un petit blanc. Laisse-moi donc mes expressions. Oui.
2: <rire> Pat, la semaine prochaine, je veux t'amener sur les vacances. Beaucoup de gens préparent des vacances. Et euh, mettons que tu as une vacance où tu as fait lutte et
1: vacances ensemble. Oui. Tu nous comptes ça la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir. Ça va être, comme dirait Pierre Lalonde, c'est le temps des vacances. Exactement. Salut
2: Pat, merci beaucoup.
1: Hey, merci à toi. Bye bye.
2: La chronique WWE de Pat Laprade. Une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence
3: des légendes sportives. La route vers Slammiversary vous est présentée par.
2: Ici Roger Demers, propriétaire de Sécurité L. Demers et Fils à Valleyfield. Depuis plus de 40 ans, vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L. Demers et Fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090.
3: Ainsi que par Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel REMAX signature sur la Rive-Sud de Montréal. Max est un ami du CIM et vous pouvez le rejoindre au 514-260-985. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon.
2: Alors, vous le savez, Anniversary avait lieu hier à Windsor-Ontario, collège saint Clair. Euh, on a tellement hâte de vous en parler, oui. mais l'émission a été enregistrée euh, préalable. Donc, euh, c'est la semaine prochaine. Écoutez, on a amené notre kit. On vous a préparé des choses là-bas et on va vous donner tous les détails de Anniversary lors de l'épisode 123 du SIM. Mais là, on prépare activement Bound for Glory, c'est le 21 octobre prochain, dans la Ville des Vents, Oui, j'allais dire. Yes! Oui. Et j'ai hâte de voir ta chevelure dans la Ville des Vents. Ça va me rappeler quand on est allé à Atlanta.
0: Hé, hey, ça a l'air mal, hein, ça? Euh, pour, <rire> pour la petite histoire, on est à Atlanta pour Hard to Kill. Et on a un peu de temps à tuer dans l'après-midi. Et Marc va aller manger un sandwich dans un café pas loin. And Sam Jeff, il place ses cheveux. puis quand Il ne faut plus que ça bouge, là. Et là, on a, pris, on a pogné du vent à Atlanta, qui n'était pas Atlanta, mais il, était, il faisait froid à Atlanta. Et ce qui était drôle,
2: c'est tout le long qu'on marche,
0: chaque auto, il regarde des
2: rétroviseurs, des miroirs pour se repeigner. Chaque auto qu'il y a sur le, la rue, c'était vraiment cool. Et mais c'est ça. Oui, tu t'assumes, c'est bon. Et là, je m'adresse à des commanditaires potentiels qui veulent participer à notre aventure à Chicago, euh, pas pour porter nos valises, mais pour nous aider à payer nos dépenses. On a un, un plan de communication très intéressant, oui. autant sur BPM, les réseaux sociaux. Tellement de choses qu'on peut faire ensemble. Alors, ne vous gênez pas. Faites comme Max Bacon, comme Roger Demers. Communiquez avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer ou de vous faire, euh, ce qu'on dit communément en termes, un pitch de vente. Wow! Puis toi, t'es bon pour faire un pitch de vente, de Londin. Là. J'ai fait ça toute ma vie, mon Handsome JF, toute ma vie. Alors, euh, pour ce qui est de Bound for Glory, on aura bien sûr des détails, il va plein de rebondissements, mais euh, en attendant, préparez-vous pour la semaine prochaine, Slammiversary, tout en détail, même quand Handsome JF se met de la petite huile
0: essentielle pour bien dormir. Oui, mais là, Blondin fait sa langue sale, parce que moi, j'ai des photos de Blondin en petite tenue qui se met de l'huile essentielle sur les poignets. Puis s'il fait encore son fin finaux, je vais mettre ça sur le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. Donc, fais attention, okay. Blondin.
3: La route vers l'anniversaire vous est présentée par... Ici
2: Roger Demers, propriétaire de sécurité L. Demers et fils à Valleyfield. Depuis plus de 40 ans, vous pouvez compter sur nous pour assurer votre sécurité via la centrale de signaux d'alarme ou via le système de surveillance et de sécurité incendie. Sécurité L. Demers et fils, les spécialistes en système de sécurité 450-373-7090
3: ainsi que par Maxime Bacon, courtier immobilier résidentiel REMAX signature sur la rive sud de Montréal. Max est un ami du SIM, et vous pouvez le rejoindre au 514 260 985. Pour que votre transaction immobilière n'ait pas mauvais goût, ajoutez-y du bacon.
2: Alors, la semaine prochaine sur le CIM, ça va être intéressant. Il y a beaucoup de vacances. Les gens sont... Au Québec, c'est comme ça. À cette ouais. date-ci, on dirait que tout est arrêté. Et Pat Laprade va nous amener euh, dans un euh, souvenir de, de voyage, de vacances qui a eu rapport avec la lutte. Alors, il va nous compter ça. Bien intéressant. Le retour de Drenuc, puisque cette semaine, il n'y avait pas grand-chose qui se passait sur la scène lindy Il sera de retour la semaine prochaine. Et euh, bien sûr. Jean-François Kelly. Alors, les chroniqueurs habituels pour une autre émission bien remplie, mon handsome GF. Ça va être tout simplement...
0: Incroyable! Et Blondin... La, la de tab... émise, the Table is button. ouais Oui, de quelle façon on invite les gens à venir nous réécouter la semaine prochaine sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Humblement, en vous disant... Soyez-y, mesdames, messieurs!